0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website weil verstehende Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Winzer Talks. Heute habe ich eine wirklich besondere Folge für euch, denn es geht heute ausschließlich um das Thema Wirksensorik, um Achtsamkeit und darüber, wie wir eigentlich unsere Realität und unsere Umwelt wahrnehmen und wie wir diese Erkenntnisse und dieses Wissen dazu nutzen können, um Wein besser zu verstehen, um Wein besser zu beurteilen und um einfach mehr im Wein herauszuschmecken. Dafür habe ich einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner heute am Start, nämlich Dr. Uwe Geier. Wir werden uns im folgenden Interview duzen. Und Uwe ist Agraringenieur, der 20 Jahre lang in der Lebensmittelqualitätsforschung gearbeitet hat und bereits vor zehn jahren damit begann erste experimente über die wirkung von lebensmitteln auf das körperliche und emotionale befinden der Menschen zu machen vor vier jahren hat er dann die wirksensorik Gmbh gegründet und ist seitdem der geschäftsführer von Wirksensorik und des Forschungsrings und beschäftigt sich eben mit Empathic Food, mit der wirksensorischen Wirkung von Lebensmitteln auf den Menschen. Ja, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, auf meine Recherche nach Dr. Georg Meissner und fand dabei heraus, dass er eben zusammen mit Dr. Uwe Geier schon einen gemeinsamen Vortrag gehalten hat. Ja, und da habe ich dann einfach die Brücke geschlagen und habe gesagt, okay, wenn dieser Mensch mit Dr. Georg Meißner, einen Vortrag hält, dann hat er auch was zum Thema Wein zu sagen. Und falls nicht, dann habe ich endlich mal die Möglichkeit über das Thema Achtsamkeit, bewusstes Leben, Nachhaltigkeit und Wertschätzung für das Thema Wein zu sprechen. Denn das ist etwas, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich habe die Themen schon oft im Podcast angesprochen. Allerdings ging es da meiner Meinung nach nie richtig tief. Und heute haben wir die Möglichkeit, wirklich tief in dieses Thema hineinzugehen. Und dafür nehmen wir uns auch wirklich Zeit, denn äh, der Podcast ist eine Stunde lang geworden und es ist wirklich Deep Talk, der dabei entstanden ist. Ja, ich will dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Äh, mach's dir gemütlich, wo auch immer du gerade bist. Lehn dich zurück und genieß die Show. Viel Spaß. Heute eine Premiere, denn Dr. Uwe Geier ist kein Winzer, sondern eigentlich <lacht> Agraringenieur. Hallo Uwe.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo. Ähm, schön, dass du da bist. Ich habe also hab entschlossen, den Winzer-Talk ein bisschen breiter aufzustellen, denn äh, beim Thema Wein geht es auch sehr viel um Genuss. Genau mit diesen Themen Genuss und ja, wie wirkt eigentlich das Lebensmittel, das ich gerade gegessen habe, auf mein körperliches Befinden, mhm. auf Emotionen, auf meine Emotionen. Um, mit dem beschäftigst du dich, Uwe. Ja. Und deshalb freue ich mich, dass du heute ja, als Experte hier mit dabei bist, Uwe. Das Thema Wirksensorik ist ein sehr spannendes und ich würde dich erstmal bitten, für die Leute, die mit Wirksensorik, mit dem Begriff gar nichts anfangen können, erstmal ja, zu erläutern, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
1: Ja, der Begriff ist noch sehr unbekannt. Ich hoffe, das wird sich äh, in den nächsten Jahren ändern. Also die Wirksensorik ist eine Methode, um äh, die Wirkung von Lebensmitteln auf das körperliche und emotionale Befinden zu beschreiben. Und da finden wir, dass Wirkung und Sensorik äh, da eigentlich ganz gut passt. Und deswegen äh, haben wir jetzt diesen Begriff gewählt und wollen den damit auch ein bisschen bekannt machen. Und wir haben da jetzt so zwei Ansätze. Das eine ist, dass wir Produkttests machen. Die sind dann so ja ähnlich wie ein äh, sensorischer Expertentest, äh, wo wir mit Geschulten, Beobachtern, aber auch mit Konsumenten, Lebensmittel so verschlüsselt und so weiter, ne, äh, dann verkosten und dann befragen auf eine standardisierte Weise in den Fragebogen. Also zum Beispiel fühle ich mich leichter oder schwerer danach oder fühle mich ziemlich innerlich erwärmend oder eher etwas kühler. Solche Fragen, zwölf so polare Fragen, das ist so eine ähm, Ansatz. Und der andere ist, dass wir auch ähm, dieses Wissen dann einfach teilen wollen und zum Erlebnis bringen wollen über Seminare. Und das sind so ja, zwischen zehn und 20, 30 äh, Menschen meistens und äh, das äh, Lustige ist ja, das kann eigentlich jeder, also dass man dahinter kommt, das bemerkt, ähm, äh, dass man solche Wirkungen, ja, die anders sind als der Geschmack, eigentlich bemerkt, also dass äh, Kaffee wach macht, das kennt ja auch jeder, das ist jetzt keiner Geschmackswirkung, zum Beispiel, ähm, aber dass äh, Sahne sowas Entspannendes, Wohliges, wie in den Sessel setzen, irgendwie so ein Gefühl vermittelt, das ist eigentlich auch nicht Geschmack. Und es ist eben auch nicht, wenn man genauer guckt, so Verdauung oder Wirkung, weil das passiert ja tritt ja unmittelbar ein. Man nimmt ein Lebensmittel zu sich und das äh, ist ganz ganz schnell da dieser Eindruck. Da Reicht ja ein Gabelkuchen, äh, so eine Torte, um da so einen Effekt zu erzeugen, zum Beispiel. Also das machen wir, dass wir das äh, diese Bereiche dann so äh, jetzt Ansätze haben, um das so ein bisschen in die Welt zu bringen. Und ja, also über dies, äh, die, die Produktprüfung, das ist jetzt dann so Zielgruppe sind natürlich Firmen, die dann vielleicht mal zeigen wollen, dass äh, und ihre Produkte besser kennenlernen wollen, auch dann äh, um für Forschungsfragen, also wir äh, arbeiten natürlich auch mit Wissenschaftlern zusammen, um zum Beispiel Verarbeitungseffekte oder verschiedene Maßnahmen dann genauer zu untersuchen, ergänzend äh, zu anderen Methoden. Und äh, da können wir jetzt schon wirklich sagen, dass man mit dieser, mit dem Wirk mit der Wirksensorik auch Dinge rausbekommt, die man mit anderen Methoden nicht hinkriegt. Also das ist schon eine feine Methode. Also das mhm. ist eben ganz wichtig, es zu Geschmack. Ähm, schmeckt gut, fühlt mich gut, könnte man das einfach sagen. Aber so einfach ist es eben nicht. Ähm, also wir haben zum Beispiel mal so ein Experiment mit Konsumenten gemacht, äh, 60 Leute, oder zweimal 60 Leute, die einen haben zwei Milchen verkostet äh, äh, auf Geschmack, hedonischer Test, also standardisiert, und die anderen hatten unseren Fragebogen. Und dann waren die Beurteilungen eben gegensätzlich. Einmal wurde die kommerzielle Milch geschmacklich eher bevorzugt, vermutlich wegen Gewohnheit und so weiter. Kennt man ja den Geschmack. Aber wenn die Leute gefragt wurden, achtsamer zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich nach dieser Milch, also auch mit mehr Zeit, dann drehte sich das Ergebnis um. Das haben wir auch noch bei anderen Produkten rausbekommen. Das heißt, es ist eben nicht das Gleiche. Also für mich ist es jetzt so, Geschmack ist der kurze Eindruck. Also, klar, bitter, da wirkt doch mal länger. Aber es ist eher ein kurzer, intensiver Eindruck und der klingt dann ab und dann. Was kommt nach dem Geschmack? Und das ist so nennen wir das auch ge äh, gerne, also wirkt es so, die Wirkung hinter dem Geschmack. Hm, und dann ist, können sich Eindrücke einstellen, die sehr unterschiedlich sind
0: und nicht unbedingt was mit dem Geschmack zu tun. Ist. Also es geht dann eigentlich mehr um dieses Fühlen. Was mich jetzt eigentlich an der Stelle auch mal interessiert, ist, ist ähm, warst du da schon immer sehr achtsam, sehr bewusst, dass du geschaut hast, meinetwegen auch schon als Kind, ähm, hm. die Wirkung, die Nahrungsmittel auf dich haben? Oder wie bist du grundsätzlich eigentlich auf, das Idee, auf diese Idee gekommen, Wirksensorik zu gründen?
1: Ähm, gute Frage. Also... Ein bisschen feinfühlig bin ich vielleicht von der Konstitution, aber als Kind hat mich das ganz bestimmt noch nicht interessiert damals. Aber ich, ich meditiere auch und da wird man vielleicht auch etwas feinfühliger. Und dann kam es aber eigentlich mehr so aus der Arbeit heraus. Ich arbeite ja auch so in der Lebensmittelforschung, also auch mit verschiedenen Methoden. Und da haben wir dann auch Kontakt gehabt mit Menschen, die aber so eine solche große Sensibilität hatten. Und die dann so auch dann alles mögliche, Formen, Farben, wie auch immer, als Wirkung von Lebensmitteln beschrieben haben. Das war für mich dann erstmal nicht so ganz nachvollziehbar, aber wenn man da mal selber anfängt zu üben, merkt man, stimmt ja, da kommt man ja ran, aber dann war es so, dass man damit eigentlich nicht so, ja, in unsere wissenschaftlich geprägte Welt kann man damit so nicht reingehen, wenn man da sagt, der Guru XY, der sagt das so, sondern ich dachte mir, man braucht eigentlich einen wissenschaftlichen Ansatz, wir machen das mit Gruppen. Ja, also sozialisieren das sozusagen, Gruppenurteile. Und dann habe ich das war, glaube ich, 2010 mal geguckt. In der Psychologie gibt es bestimmt Fragebögen für sowas. Es gibt ja hunderte von Fragebögen über alles Mögliche. Und da war ich überrascht, dass es über alles was gibt, aber nichts über Lebensmittel in der Psychologie. Und dann dachte ich mir, so schwierig ist das nicht, wir entwickeln einen eigenen Versuch, äh, Fragebogen, äh, unseren Empathic Food Test, also empathischer Lebensmitteltest wo wir dann äh, über Expertenbefragung, Vortests am Ende auf diese zwölf Fragen gekommen sind. Ähm, und den haben wir dann auch dann angewendet im Sensoriklabor und haben gemerkt, es kommt was anderes raus als beim Geschmack. Also wichtig ist noch, dass wir es ein Teil dieses äh, unseres Verfahrens ist eben äh, eine achtsame Einstimmung der Teilnehmer. Es geht eben nicht darum, dass man da eigentlich nur einen Fragebogen hingelegt bekommt und jetzt, sag mal, fühlt sich jetzt leichter oder schwerer nach der Verkostung. Das weiß ich jetzt natürlich aus äh, den vielen Jahren, das funktioniert nicht gut. Also wir haben auch schon Vergleichstests gemacht, wo wir dann Leuten unvorbereitet und mittel- und lang vorbereitet die Lebensmittel gegeben haben, immer die gleichen Paare und die Bewertung ändern sich. Das heißt, je achtsamer man verkostet, desto unterschiedlicher ist am Ende die Präferenz. Mhm. Also was kann wirklich sein, dass am Ende, ich würde mal sagen, die Kaufentscheidung am Ende, am Ende anders würde, wenn man äh, achtsamer
0: verkostet? Also so ist das dann am Ende entstanden. Jetzt ist es ja so, dass gerade ähm, in der Weinwelt oftmals argumentiert wird, dass ja Geschmack und Verkostung etwas komplett Subjektives ist. Es kann sein, wenn jemand einen Wein probiert, dass der ähm, rote Erdbeeren schmeckt und der andere sagt, das sind Johannisbeeren, was ja bis zu einem gewissen Punkt völlig nachvollziehbar ist. Ähm, wir nehmen unsere Umwelt komplett individuell ja. wahr. Wenn ich rausgehe und ich schaue in den Busch rein und der ist grün, dann sehe ich vielleicht ein anderes grün als du oder ja. ein Ist es dann ähm, beim, bei der Wirksensorik auch so oder kann man da sagen, dass jeder eigentlich diese Gefühle irgendwo gleich wahrnimmt?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, am Ende unterscheiden wir uns von der Sensorik da nicht so viel. Also Sensorik äh, ist ja auch durch ISO-Normen weltweit normiert. Das ist aber auch nur ein Teil dieser Geschmackswissenschaft. Natürlich gibt es dort, sage ich mal, diese mehr künstlerischen Ansätze, wie so denke ich auch die Sommeliers dann einfach dann ausdrücken, das ist einfach was anderes, wo man, glaube ich, viel mehr in die Tiefe geht und möglicherweise, Frage, auch die Grenze zum Geschmack schon überschreitet und noch andere Bereiche mit reinnimmt. Aber da hat man auf jeden Fall in der Sensorik quasi was Normiertes, man trainiert die äh, Leute dann ja auch, aber immer noch zusätzlich was Individuelles. Und ich glaube, so ist es in der Wirksensorik auch. Also Erfahrungen aus Seminaren, dann das eine Lebensmittel, löst so eine Art hülle -Gefühl aus, man fühlt sich umhüllt und da gibt es Menschen, denen gefällt das. Und andere fühlen sich aber beengt. Also das heißt, äh, die gleiche Qualität, äh, die dann aber unterschiedlich dann äh, gewichtet wird. Oder einmal ist es sympathisch, einmal ist es äh, antipathisch, aber man muss, äh, die Übung ist jetzt eben die Kunst rauszubekommen, was ist eigentlich das Grundphänomen? Also das ist jetzt wir, als wir haben ja so ein Panel an, also eine Prüfgruppe an geschulten Menschen, so ungefähr 20 hier bei uns, mit denen wir solche Tests auch machen und die müssen dann halt üben, das zu unterscheiden. Was bin ich jetzt hier als, na, wie, wie reagiere ich gerade jetzt und was ist eigentlich das Phänomen und dann ist es vielleicht ein Helligkeitseindruck, will ich das jetzt sagen oder nicht, das muss man dann trennen. Also sich selber ein bisschen objektivieren, aber das heißt, jeder Mensch ist anders und deswegen gibt es, denke ich, diese individuellen Unterschiede. Aber die Sachen drehen sich nicht um. Ich würde auch sogar sagen, dass es Phänomene gibt, sage ich mal, bestimmte negative Effekte. Da sind halt irgendwelche künstlichen Aromastoffe drin, die machen irgendwie nervös. Ich glaube, das will keiner haben. Ja, so. Und dann etwas anderes ist es noch, will ich jetzt äh, so viel Wärmewirkung haben oder ist mir das zu viel? Also man haben diese, hat diese beiden Ebenen.
0: Mhm. Du hast jetzt deinen, ähm, deine ähm, Probanden, kann ich Probanden sagen? Ja, ja. Schon äh, angesprochen, die ja quasi extra geschult werden. Mich ähm, würde jetzt mal interessieren, nach welchen Kriterien ihr die aussucht und welche Schulungen die durchlaufen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also betreffender wäre wahrscheinlich der Be Begriff erfahrener Beobachter statt ja, äh, geschulter. Das ist im Prinzip ist das Learning by Doing gewesen. Wir haben die äh, ja, bevor wir mit dieser auf, sozusagen auf den Markt gegangen sind, damit 2016 hatten wir jahrelang ein bisschen rumprobiert und dadurch da schon, sage ich mal, Dutzende von Tests durchgeführt und dadurch wurde man einfach immer besser. Später haben wir dann nochmal so eine Art Prüfung durchgeführt, dass man auch geguckt hat, kann ich das bei verschiedenen Produktgruppen, Obst und Gemüse, wie ist das mit Milchprodukten und so weiter, bekommt man da immer eine feine Unterschiede getrennt. In dem Sinne haben wir dann überprüft äh, unsere Probanden. Genau und so äh, haben wir sie dann einfach dann jetzt quasi, diese Schulung, vollzogen. Und seitdem üben wir natürlich immer tüchtig weiter. Es gibt immer wieder neue interessante Fragestellungen, wo man immer wieder äh, sein äh, sich dann seine Erfahrungen bereichert. Aber wir machen es auch so, das ist auch wieder eine Ähnlichkeit zur Sensorik, dass wir uns über unsere Begriffe regelmäßig austauschen. Das heißt, wenn wir eine Verkostung gemacht haben, also Sie vorstellen, wir sitzen in so einem großen Raum, jeder an seinem Tisch, hat seine Proben und wir haben zwei Stunden Zeit und verkosten da vielleicht zwei, drei Proben. Mehr sind das dann nicht. Oder vier, höchstens. Mhm. Und dann äh, haben wir alle ganz viel Zeit, wir machen eine gemeinsame Einstimmung und ähm, also verschlüsselt, zufallsverteilt die Proben und wenn wir dann fertig sind, tauschen wir uns über die Ergebnisse aus. Aber dann ist der Fragebogen abgegeben.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass sozusagen unabhängig von der Ergebnisgewinnung, tauschen wir uns nochmal aus und dann auch äh, merken wir dann nachher bei der Auswertung, da sagt der eine jetzt pendeln, der andere sagt schwankender Schwand, meinst du da das Gleiche? Und so weiter. Dass also wir einfach äh, versuchen, Konsens zu finden über die verwendeten Begriffe. Also was ähnliches, ähnliche Elemente gibt es dann auch in der Sensorik. Also das dient dann unserer Qualitätssicherung.
0: Hm. Ja, die Nomenklatur, die Namensgebung, die verschiedenen Wörter, die man benutzt, die sind mit Sicherheit sehr, sehr wichtig. Und ich mhm. glaube, das ist auch kein einfaches Thema. Ich meine, das ist ja gerade in unserer normalen Umwelt, wenn wir herumlaufen, schon nicht einfach, die zu finden, die eigentlich das genau exakt beschreiben, was wir in unserer Realität wahrnehmen, oder?
1: Ja, das sind äh, zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, ähm, das Feld ist eigentlich unendlich groß und wir sind es nicht geübt. Da, äh, darüber schnell auskunftsfähig zu sein. Uns fehlen, nicht, uns fehlen ein bisschen die Begriffe. Die Wahrnehmung haben wir. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Menschen können in den Seminaren, wenn wir ihnen zwei Stunden Zeit geben, haben die Aha-Erlebnisse und bemerken, hups, ich kann ja solche Wirkungen wahrnehmen. Cool. Was sie vorher nie gemacht haben. Weil es, aber natürlich haben sie es gemacht, es kam ihnen nur nicht in den Bewusstsein. Die waren vielleicht mal matt, haben das nicht auf das Lebensmittel zurückgeführt oder der Geschmackseindruck äh, überlagert, wenn das man beachtet ist nicht. Aber eigentlich kann man das und wenn man diese, das ist, glaube ich, ein bisschen permanentes Üben und da hat jeder ein unterschiedliches Talent, dass man da einfach äh, Wörter findet für die Begriffe. Wenn man aber daraus was wissenschaftliches machen will, muss man sich austauschen, mhm. wenn man da sich nicht missversteht. Aber es gibt auch, das will ich noch gerne ergänzen, da so ein paar, äh, es gibt ja auch schon, also andere Forscher haben auch mittlerweile Fragebögen entwickelt, über, das nennt sich dann dort, äh, lebensmittelinduzierte Emissionen. Ja, oder also Food-Induced Emotions oder Emotional Response of Food gibt es äh, seit einigen Jahren. Interessanterweise war das unabhängig von unserer äh, Methodenentwicklung damals. Habe ich dann erst Jahre später gemerkt, ups, das war ja fast zur gleichen Zeit, ist der erste Fragebogen dann rausgekommen über dieses Thema in den USA. Äh, die machen keine Einstimmung der Probanden. Das ist, finde ich, eine Schwäche aber ich komme die nicht so tief, aber die, äh, dort werden eben auch oft äh, Begriffe so aus Marketing verwendet, die eigentlich mehr so Assoziationen darstellen. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, dass man wirklich runtergeht auf das Grundphänomen körperliches, emotionales Befinden und nicht äh, zum Beispiel, ich fühle das jetzt, äh, der Geschmack erinnert mich an eine Blumenwiese. Das ist bei einem so, beim anderen, der würde einen ganz anderen Begriff verwenden. Aber wenn man das zurückführt auf erfrischt, sage ich jetzt mal, ne? Oder lieblich, dann wird sozusagen die Übereinstimmung groß und das Verständnis, das Ergebnis wird kommunizierbar. Hm. Das heißt, aber es gibt so, so ein paar eben Phänomene, die ein paar Mal, wo man sozusagen abweicht. Das eine ist natürlich Geschmack, dann ist man nicht mehr in den lebensmittelinduzierten Emotionen. Das kann man eigentlich über diesen Faktor Zeit lösen. Oder man kommt irgendwie, sie uns assoziieren, hm. macht dort Bilder, ja. innere Bilder, Gedankenbilder. Aber die aber keine Wahrnehmungsbilder mehr. sind. Mhm. Aber das machen wir alles dann, begleiten wir dann da so, so in den Seminaren, und dann kann man das schön sortieren. Genau, das ist ja ähnlich
0: wie beim Wein, wenn jetzt quasi jemand Wein trinkt und beschreibt den Wein: Oh, der schmeckt jetzt wieder Apfelstrudel meiner ähm, Großmutter, <lacht> die den damals immer gemacht hat, dann kann man sich vielleicht jetzt da weniger darunter vorstellen. Aber wenn er sagt: Ja, das erinnert mich an so den Geschmack von Bratapfel, ein bisschen mit Zimt und eine Spur Vanille ist noch mit dabei, dann glaube mhm. ich werden die Bilder dann schon deutlicher. Genau. genau. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, lassen sich mit den Ergebnissen der Wirksensorik Rückschlüsse auf die Qualität eines Lebensmittels ziehen?
1: Gute Frage. Also wir, ähm, ich hatte jetzt das Glück, dass wir schon einige in den letzten zwei Jahren ein paar Projekte hatten, also Forschungsprojekte, wo wir auch unterschiedliche Methoden eingesetzt haben. Also diesen Vergleich jetzt zu Geschmack habe ich ja schon berichtet. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Es muss nicht das Gleiche sein weil, äh, im Verhältnis zu Geschmack, weil ähm, gerade bei Lebensmittel, die Designs sind, also Convenience Food, glaube ich, da kann man natürlich ein, ein Geschmackserlebnis zaubern, was kurz ist, durch irgendwelche Stoffe, die zugesetzt sind und danach fällt man in ein Loch. Klutan also wenn man dann auf die Empfindung achten würde. Also da fällt das ganz klar auseinander. Ich glaube, es gibt auch dann sehr gute Lebensmittel, wo das dann ein guter Geschmack, also gute, natürliche Lebensmittel, ich was nicht, eine leckere Erdbeere, ich würde sagen, die wirklich voll reif ist, da wird das nicht auseinanderklaffen. Vermutlich mal die Wirkung zwischen, also wirksensorisch und geschmacklich. Aber wir haben jetzt ein paar Vergleiche schon gemacht. Haltbarkeit von Produkten, wo das dann mit dabei war, eben Geschmack. Und dass man, für uns ist das eine Ergänzung, also eine zusätzliche Information, also wenn ich jetzt, was haben wir da jetzt mal, Frühstücksterialien haben wir mal verkostet und dann kann man natürlich gucken, da gehen irgendwelche Vitamine runter, wenn man die extrudiert und pufft oder so, also ganz stark verarbeitet in so einem Müsli. aber wenn man jetzt noch beschreibt, dass man sich dann einfach matt fühlt, zum Beispiel, wenn man so etwas verkostet. Unter anderem oder vielleicht ein bisschen nervös als Folge dieser Verarbeitung und vielleicht ein bisschen Wärmeeindruck verloren geht gegenüber dem, was man vorher hatte äh, bei den Flocken. Äh, dann glaube ich, ist das eine Zusatzinformation, die äh, äh, die Menschen interessiert, weil es eben direkt was über ihre eigene Empfindung aussagt, die sie eigentlich auch haben, wenn sie darauf achten würden. Mhm. Fühlen sie fühlen sich vielleicht nicht gut nach dem Müsli. <lacht> Sieht schön aus auf der Verpackung und hat gute Zutaten, aber eigentlich, äh, ja. Äh, bringt es noch eine Qualität mit, die eigentlich ungünstig ist. Also es bringt, wir können schon sagen, dass es eine Zusatzinformation bringt und eigentlich dann auch der Lebensmittelqualitätsforschung, finde ich, äh, regelmäßig eingesetzt werden sollte, weil es eben nah am Menschen ist Ja, und sollte doch äh, als äh, Kunden, als Konsumentinnen und Konsumenten das am meisten interessieren und nicht nur, wenn ein Experte sagt, da hast du jetzt ja 10% mehr Vitamin C. Natürlich, Nachhaltigkeit und so ein Thema und Fair, das ist eine andere Ebene, ganz klar, und das ist auch wichtig. Das hat aber nichts mit der Produktqualität zu tun. Mhm.
0: Ähm, ich bin ja auf dich gestoßen, auf meiner Recherche im Internet ähm, und habe dich da entdeckt, als du einen gemeinsamen Vortrag mit dem Dr. Georg Meissner mal gehalten hast. Mhm. Ähm, Dr. Georg Meissner war ja auch schon hier im Podcast, ist Experte für Biodynamie und ähm, biologische Landwirtschaft und mich würde es jetzt an der Stelle wirklich auch mal interessieren, ob ihr vielleicht auch schon Versuche gemacht habt mit ähm, konventionellen Weinen, biologischen Weinen, biodynamischen Weinen und ob ihr da vielleicht auch ähm, wegsensorische Unterschiede feststellen konntet.
1: Ja, da muss ich jetzt die Unterscheidung machen zwischen Seminarerfahrung und Versuch. Also mit unserer Prüfgruppe, haben wir jetzt nur mal ein bisschen und so durchprobiert, um mal Wein kennenzulernen. Na, wie auch diesen Vergleich, die gleiche Rebe und das dann mal als Wein, was verändert sich dadurch? Und man Rotwein, Weißwein und so ein bisschen angeschaut, äh, aber wir haben da jetzt nicht ein großes Screening gemacht und, äh, aber, ähm, und ich habe die Erfahrung von äh, ein paar Seminaren, wo wir Weine verkostet haben ähm, und ich würde sagen, dass man da schon bemerkt, dass äh, Natürlichkeit äh, einen Einfluss hat. Ähm, also Naturweine waren dabei, die schnitten immer ziemlich gut ab, biologisch-dynamisch oder äh, im Vergleich mit konventionell, das war auch ein wirksensorischer äh, Unterschied, aber das hat jetzt nur, das waren jetzt wirklich jetzt Fallstudien. Das kann man jetzt nicht sagen, dass das, äh, das kann ich gar nicht jetzt generalisieren. Aber ich würde äh, eher jetzt mal meine Erfahrung von den anderen Lebensmitteln mal jetzt heranziehen. Weil da zeigt sich schon fast durch die Bank, dass wir äh, gute Rohstoffe, schonende Verarbeitung sich immer positiv am Ende auswirkt. Also wenn man invasiv verarbeitet, was weiß ich, oder bei Sorten, dann Hybride nimmt statt äh, Populationssorten, oder zusammenfesten Sorten, dann verändert sich immer die Qualität. Und ich kann mir, warum soll es jetzt bei einem Produkt wie Wein äh, groß anders sein? Das würde ich jetzt äh, nicht annehmen.
0: Hm. Kannst du noch mal kurz erläutern, was genau du mit Hybriden meinst?
1: Ach so, ja gut.
0: Das ist eine
1: in der F1-Hybridisierung, ist, eigentlich eine, F1 -Hybridisierung, ist eine, eine Zuchtmethode, wo sozusagen genetisch, wenn man so will, eine Extreme erzeugt werden, die man dann wieder zusammenführt. Und dadurch nutzt man, erzeugt man in der nachfolgenden Generation einen Massenwuchs. Also viel Ertrag. Und das ist, würde ich mal sagen, 90, 95 Prozent unserer Gemüsepflanzen werden herkömmlich man einfach, äh, äh, also diese, dieses offen ablühende von den normalen Gemüsesorten, das ist die klassische Art der Züchtung und die sind aber eben fruchtbar. Das ist eigentlich so ein Trick, der Saatgut Firmen, um sozusagen den Griff auf das Produkt zu haben, man muss es immer wieder neu kaufen, es ist eigentlich nicht fruchtbar, dieses Hybrid-Saatgut. Und äh, erzeugt aber große ähm, große Massenerträge. Ist aber genetisch sehr inhomogen und wirksensorisch haben wir das schon angeguckt und die schnitten einfach nicht gut ab hm. im Vergleich mit diesen normal, traditionell gezüchteten Sorten. Also das sind solche Effekte, die kriegt man sensorisch nicht raus, würde ich mal sagen. Da ist es jetzt wirklich, da muss man eine Ebene tiefer gehen und das konnten wir aber da jetzt äh, in mehreren Vorversuchen
0: äh, immer wiederholen. Wie, wie Verschiedene Gemüse. Wie kann ich da als Verbraucher darauf achten, dass ich kein äh, Hybridgemüse kaufe im Supermarkt? <lacht>
1: das ist äh, ja man muss sich informieren. Das ist also das erste ist Bio und dann Nachfragen. Also auch innerhalb von Bio ist das noch eine, noch eine Minderheit. Hm. Aber es gibt äh, gibt gute, also die Biozüchter die es gibt. Es gibt Biozuchtformen bio wie Bi äh, Rheinsaal, Bingenheimer Saatgut AG, Sativa und so weiter, die handeln mit solchen äh, Produkten. Man muss einfach mal bei seinen Biohändlern nachfragen. Ich will äh, samenfestes Gemüse haben, keine mhm. Hybride. Mhm. Also nur du als ein Beispiel dafür, dass man da auch solche auch relativ feinen oder scheinbar feinen
0: äh, Einflussfaktoren, dass man da eigentlich da drankommt. Hm. Hm. Ähm, lass uns nochmal die Brücke zum Wein kurz schlagen. Gerne. <lacht> ähm, mich würde mal interessieren, und zwar gibt es immer wieder Menschen beziehungsweise auch ähm, ja, äh, Menschen, mit denen ich zusammen eine Weinprobe mache oder auch Freunde, die berichten, hey Daniel, ähm, ich trinke zwar wirklich gern Rotwein, aber ich werde immer so müde, wenn ich einen Klausel <lacht> trinke oder zwei. Ähm, kannst du da vielleicht auch ähm, was dazu sagen? Stimmt es wirklich, dass man nach dem Genuss von Rotwein müde wird oder bilden sich das die Leute einfach nur ein?
1: Ja, also ich bin ja auch kein großer äh, ich, äh, Weintrinker, deswegen habe ich auch, äh, kenne ich diese äh, diese Konnte ich da ganz unbelastet an diese Frage rangehen? Oder, wir haben aber in unserem ähm, etwas Rumprobieren mit verschiedenen Weinen und Säften, eben aus der gleichen Rebe, da zeigte sich das tatsächlich, dass dann dieser, die, die Weißweine deutlich äh, belebender, anregender waren und die, der Rotwein eher dann etwas Beruhigendes hat, was dann für manche Menschen dann vielleicht müde machend bedeutet. Interessanterweise waren das aber auch die Säfte. Mhm. Den glaube ich etwas schwächer, aber es war auch dort. Also ja.
0: auch, wenn man roten Traubensaft hatte, wurden die Leute tendenziell müder als bei weißem, oder? Genau, genau. Hm. Mhm. Das ist natürlich interessant. Ich meine, es könnte natürlich jetzt an der Bärenhaut liegen, an der Schale. dass wir ja. der Garnia, dass da irgendwelche Stoffe drin sind, wo man müde wird. Weil das ist der ja. direkte Unterschied, oder? Ähm, und ansonsten, das ist mit steigendem Alkohol, kann es ja nicht sein, weil beim Traubensaft haben wir das gleiche Ergebnis es mhm. wäre wirklich mal interessant, woran das dann direkt liegt. Also, ich meine, ich meine ihr habt es jetzt quasi festgestellt. Es ist so, ja, aber direkt den Rückschluss jetzt zu ziehen, woran es liegt, das Nein, ich das können erfaschen. wir gar nicht.
1: Das ist ja jetzt sozusagen da bei der Wirksensorik. Wir gucken ja immer das Ganze an. Also, wenn man was verkostet, ja, dann kann man das jetzt nicht in irgendwelche Einzelteile zerlegen. Wir haben das jetzt nur an, an wenigen Proben untersucht, aber da war es genau so wie dein äh, Freund gesagt hat. Hm, interessant.
0: Mhm. So, ähm, ja, an der Stelle würde mich mal interessieren, ähm, welches Ziel ihr mit Wirksensorik ähm, verfolgt? Was kann man im Prinzip alles mit Wirksensorik machen? Wo wäre vielleicht ähm, ja auch ein in Bedarf in der Wirtschaft draußen für Wirksensorik?
1: Naja, ich glaube, dass immer mehr Konsumenten, Konsumentinnen auf dieses Thema achten werden und ich denke, es gibt immer mehr empfindsame Menschen, immer mehr Menschen meditieren oder ernähren sich vegan. Ich glaube, dieses Thema ist für äh, viele ein, äh, einfach prominent und ich glaube, ich bin als Hersteller gut beraten, wenn ich äh, darauf eingehe. Das ist das eine. Ich glaube, da erschließen sich auch Möglichkeiten in der äh, Kundenkommunikation. Also zum Beispiel wird ja... Äh, in der Werbung, natürlich gibt es ja diese Health-Claim-Verordnung, die gesundheitsbezogenen Aussagen strikt regelt. Aber auf der anderen Seite kann man auch noch sehr blumig äh, werben mit bestimmten Aussagen. Wie leichte, erfrischt, vitalisierend und so weiter. Äh, wo aber eigentlich nichts dahinter ist. Hm. Und solche Qualitäten könnte man sehr wohl äh, ausarbeiten und belegen, ob ein Lebensmittel wirklich jetzt erfrischt und äh, vielleicht mich durchwärmt oder wach macht oder offen, ähm, das ist äh, über Wirksensorik natürlich beschreibbar. Mhm. Ähm, und da sehe ich ein großes Anwendungsfeld. Und gerade die Hersteller, die ähm, gute Produkte haben, können eigentlich einen Mehrwert äh, dadurch kommunizieren. Es muss eben nicht nur über Storytelling oder gut äh, und irgendwie Geschmack gehen, sondern es kann tatsächlich über die Beschreibung dieser ja dieser zusätzlichen Qualität gehen. Wie wirkt das Lebensmittel eigentlich auf das körperliche und emotionale Befinden? Also von der Sicht eine Wirtschaft ein großes Anwendungsfeld. Wir sind ähm, damit jetzt auf dem Markt. Also Schwerpunkt ist dann bisher so, so Bioform und das entwickelt sich auch. Aber wir sind noch sehr unbekannt. Wir sind auch eine kleine Former, aber ich bin mir sicher, dass das kommen wird. Weil wenn, es ist etwas erklärungsbedürftig, weil der Begriff spricht ja jetzt erstmal so nicht für sich, äh, aber wenn er dann erklärt ist, dann äh, ja dann verstehen das dann schon viele und wollen das dann auch umsetzen. Also wir machen zum Beispiel ähm, Mitarbeiterschulung, dass wir dann äh, ähm, Firmen selber das jetzt dann anfangen einzusetzen. Zum Beispiel äh, für äh, ja, eben für Produktentwicklung. Oder fürs das Marketing, dass dann wirklich dann eine abteilungsübergreifende Gruppe gebildet wird, ne, auch aus der Produktion, und dann schaut man, kann man damit selber arbeiten. Der nächste Schritt wäre, ob man selber ein Prüfpanel aufbaut. Das beraten wir auch. Oder man möchte, wir haben jetzt auch so einen Kunden, eine Firma, die möchte einfach ihre Mitarbeiter mitnehmen. Also einfach so als, äh, ne, schaut mal, was ihr für tolle Produkte habt und wie äh, was ihr mit den Menschen machen. Also das wären so
0: Anwendungsbereiche. Denke ich direkt bei Firmen. Ich stelle mir, hm? ja. stell mir das Ganze sehr kostenintensiv vor. Man hat die Mitarbeiter, die man schulen muss. Man muss die Ergebnisse auswerten und so weiter. Wie finanziert sich Wirksensorik?
1: Ja, also zum einen haben wir jetzt sind wir in Forschungsprojekten drin, wo das als eine ergänzende Methode angewendet wird und dann jetzt über Aufträge und Seminare. Also jetzt für Firmen. Genau dieses dann tun, also jetzt wir haben wir gerade, nächste Woche untersuchen wir ein paar äh, ich meine, natürliche Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene für einen Hersteller. Der will das dann vielleicht auch ausloben. Oder jetzt haben wir dann eine Firma, die Backwaren herstellt, die will das dann auch mal, also ausloben. Also diese Qualität, wir untersuchen wir verschiedene Produkte, vergleichen die mit quasi Bewerbern, äh, mit Konkurrenzprodukten. Genau, oder wir schulen dann Mitarbeiter von der Firma, damit die das selber quasi ein Panel dann langsam anfangen aufzubauen. Das sind so Anwendungsgebiete. Also was mir natürlich noch wichtig ist, das ist jetzt ähm, die grobe Firmen, aber dahinter sind natürlich jetzt dann auch die, die Konsumentinnen und Konsumenten und ich glaube, für die ist es dann, ähm, ja, das ist etwas wie Ermächtigung, also Empowerment, weil ähm, wer selber beurteilen kann, ob ihm oder ihr das Lebensmittel gut tut, ist weniger abhängig. Hm. Man, natürlich soll man sich informieren und medizinische Empfehlungen folgen und so weiter, aber wenn einem irgendwas nicht gut tut, dann sollte man es auch nicht zu sich nehmen. Und das kann man äh, einfach zusätzlich dann, das kann man relativ schnell lernen und das finde ich wichtig. Deswegen, äh, und wir jetzt auch mal gucken, ob wir vielleicht auch mal über Online-Seminare dann auch mehr äh, Konsumenten erreichen, weil bis jetzt haben wir ja so auf äh, Lebensmittel, äh, also Menschen aus der Lebensmittelbranche ausgerichtet. Aber das äh, finde ich wichtig, weil ich glaube, wenn ich noch einen Schritt dann zurückgehe, dass wir dieses Thema Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ich glaube, das ist, wird eine, es wird eine Schlüsselqualifikation sein, glaube ich, wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln wollen, weil wenn ich merke, ich tue mir was, was nicht gut ist äh, und ich bemerke es, dann kann ich mich ändern. Mhm. Ich glaube, das äh, wird auch eine gewisse, äh, ja, ich denke, wenn wir als Gesellschaft empathischer werden wollen, dann ist das äh, hilfreich, wenn man auch da weiterkommt. Und da sehen wir uns ja jetzt als kleinen Baustein drin mit Wirksensorik, dann für Lebensmittel, mit wissenschaftlicher Anknüpfung, so, dass wir einfach da auch die Leute ermutigen, äh, probier doch mal selber mehr wahrzunehmen, du kannst es
0: doch. Mhm. Ich habe jetzt eine Interessante Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, was würdest du sagen, ist so das Produkt mit der schlechtesten Wirkung, das ihr jemals getestet habt? Und was ist das Produkt mit der besten Wirkung, <lacht> das ich jemals getestet habt?
1: Meine Güte. Das schlechteste. Also, ich hatte, sagen wir mal... Könnte es mehrere wahrscheinlich ungünstige geben, aber ich hatte mir mal so einen konventionellen Keks gekauft, schon ein paar Jahre her, den ich dann, der so natürlich daherkam mit Vollkorn und so weiter. Äh, da gab es gerade kein Bio und ich wollte irgendwie Keks haben und da fühlte ich mich so schlecht danach. Als wenn ich irgendwie nachher seelisch schon so ein Loch in der Mitte habe und so ein bisschen gleichzeitig nervös und so weiter. Den habe ich dann nachher öfter mal in Seminaren benutzt, <lacht> sozusagen als Kontrast. Produkt. ja, also es gibt wirklich Dinge, die sind nicht gut. Die, wow. glaube ich, äh, werfen Menschen so ein bisschen aus der Bahn, glaube ich. Und das kann man nur kompensieren in immer mehr immer mehr und immer mehr ist davon, weil der Geschmack ist ja positiv. Und da hat man nachher aber eigentlich ein Gefühl von unbefriedigt sein und dann, was macht man? Man nimmt doch was. Ich glaube, ein bisschen funktionieren so äh, konventionell bestimmte ungünstige Convenience-Produkte funktionieren so dass der Geschmack gut ist, aber man muss davon essen, weil sonst würde man bemerken, dass eigentlich sich unwohl fühlt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, und positive Produkte, ach, da gibt es so viele Sachen. Das ist immer ganz unterschiedlich, was man gerade braucht. Also so eine, äh, es gibt ja jetzt immer mehr vegan, ich bin ja auch schon fast an der Grenze, aber so eine, so also wie Sahne oder eine Rohmilch, es hat sowas wärmendes, umhüllendes und liebliches. Das ist schon wie eine Wucht. Aber das ist natürlich nur äh, ist natürlich eine spezielle Wirkung. Das will man nicht immer haben. Das äh, ist auch nicht das Produkt, was man oder das Lebensmittel, was man zu sich nimmt, um zum Beispiel jetzt einen Podcast zu machen. <lacht> das äh, ja oder auch dann. Es gibt ich will jetzt keine Produktnamen nennen, also solche Nahrungsergänzungsmittel, so eine Heilpflanze, die so richtig richtig aufhält, sehr angenehm, das ist wirklich ein Heilmittel. Schmeckt nicht besonders, aber wenn man auf die Wirkung achtet, das ist fast so, als wenn man irgendwie das Licht anknipst innerlich.
0: Mhm.
1: Also ich denke, dass man das Schöne ist, dass man immer wieder schöne Erfahrungen macht. Ich sage, es gibt jetzt das eine tolle Produkt. Sondern man merkt, glaube ich, eher äh, diesen Reichtum an Wirkung und wie viel Gutes und Schönes es eigentlich gibt, wenn man mal so darauf achtet. Mhm. So also Wein fand ich auch total spannend, <lacht> wenn man das wirksensorisch <lacht> betrachtet. Ich glaube, da gehen dann auch noch, äh, ähm, ähm, öffnen sich
0: einfach noch mehr Ebenen. Ja, gerade weil halt auch schon eigentlich seit Jahrhunderten gesagt wird oder Jahrtausenden, dass Wein gut ist für die Seele, für den Geist, es öffnet den Geist es äh, erquickt das Herz. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die man fühlt und die man nicht schmeckt. Mhm. Gerade beim Wein.
1: Genau. Das äh, könnte man ja vielleicht mal beim Wein, bei der Weinverkostung gerade mal ein bisschen sich überlegen, dass man da mit ein bisschen mehr Zeit und eben mit den richtigen Fragen, das eigentlich bemerkt, dass es eben nicht nur der Geschmack ist, sondern wie fühle ich mich danach?
0: Ja. Ich denke allgemein, was Genussmittel betrifft, auch ähm, so Sachen wie Schokolade, ja, ähm, ist es ich kann nochmal mal untersuchen, ist das eine vegane Schokolade, ist das eine vegane Schokolade mit Industriezucker oder ist das eine herkömmliche Schokolade mit Milch und Zucker und dann mal schauen, wie das wirkt. Also ich muss jetzt an der Stelle auch mal sagen, ich bin vegan und ich kaufe zum Beispiel nur vegane Schokolade mit Kokosblütenzucker oder gar keinen, also wirklich so hart 90, 100 Prozent, das ziehe ich mir rein. Und meine Geschmacksknospen sind mittlerweile so geschult, sage ich mal, dass für mich eine 100% Kakao-Schokolade trotzdem noch süß schmecken kann. Wo mhm. andere sagen würden, boah, da klebt mir der Mund zusammen, das kann ich überhaupt nicht mehr essen. Da geht für mich dann eigentlich erst richtig der Genuss los. und ähm, Ja, auch so Sachen wie Kaffee, oder? Es gibt Menschen, die kippen sich so viel Milch und Zucker in den Kaffee. Ich denke mal, wie kannst du da überhaupt noch was schmecken? Ich denke halt, das ist dann schwarz. Aber dann auch, wie wirkt der Kaffee auf mich? Und da, glaube ich, kann man so viel machen oder gerade mit solchen Genussmitteln. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist hochinteressant, das ganze Thema. Ich setze mir jetzt mal die Brille von so einem Zuhörer auf, der vielleicht mhm. jetzt Lust bekommen hat, sich näher mit diesen Themen zu beschäftigen, der aber vielleicht noch nie ähm, auf solche Sachen geachtet hat. Mhm. Ähm, wie kann ich mich äh, denn auf solche ähm, wirksensorischen Erfahrungen vorbereiten? Was kann ich denn tun, um ja, das auch zu spüren? Ich meine, wenn ich Wein verkosten möchte, weinsensorisch mhm. was reißen möchte, muss ich verschiedene Weine probieren. Ich muss auf Weinmessen gehen, ich muss mich durchprobieren. Mein ja. Onkel hat immer gesagt, wenn du eine Rebsorte verstehen willst, dann musst du tausend Flaschen von der Sorte trinken. Na. Dann kannst du mitreden. Ähm, aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei Wirksensorik? Was kann ich da tun? Welche Tools kannst du den Zuhörern mit an die Hand geben, um sich da ein bisschen ja, ähm, zu trainieren?
1: Ja, natürlich äh, Übung hilft. Also ähm, das eine ist, man kann sich mal, wir haben ja eine, eine Homepage, wirksensorik.de und da kann man ja mal gucken, was so, gibt es ein paar Artikel auch zum Runterladen, wenn man sich so ein bisschen mal über das Thema noch informieren will und dort gibt es auch ein Newsletter. Äh, also der kostet nichts und da kann man auch mal schauen, äh, was wir da geschrieben haben, weil auch dieses Thema Vorbereitung haben wir da jetzt diesen äh, Newsletter Nummer 3 dann auch mal thematisiert. Also wie kann man das machen? Also eigentlich geht es ja darum, dass man die Vorbereitung ist, dass man versucht seinen Kopf ein bisschen, also sein Denken dort zu beruhigen, auch natürlich seelisch sich zu beruhigen, aber gleichzeitig eine gewisse Körperwachheit hat. Also Körperwachheit kann man unterschiedliche Weise natürlich herstellen. Wir machen das über gerne mit so einen Körperspaziergang, dauert so drei Minuten, dann geht man quasi geführt vom Kopf oder von der Stirn beginnen, dann so einfach mal vom Kopf bis Fuß und wieder zurück. Und dann hat man einfach eine, Körper, eine höhere Körperwachheit. Das ist, das ist so. Man nimmt ja immer wahr und wenn man wahrnimmt, denkt man nicht in der Zeit. Und dann lässt man das alle mal los und dann dadurch, dass das Bewusstsein an verschiedene Körperstellen hin, geführt wird, wird gleichzeitig an dieser Stelle, wo man war, die Wahrheit erhöht. Und so ist man äh, schon etwas gestimmt. Dann natürlich die Rahmenbedingungen, natürlich gut, wenn es ruhig ist, der Raum, dass man bequem sitzt. Ähm, ja, Tageslicht finde ich jetzt ganz schön, wenn man das hat, wenn man das tagsüber machen will. Und dann nimmt man sich eben diese Lebensmittel, die man vergleichen will. Also ich finde auch Wasser ganz interessant, weil da stolpert man nicht über irgendwelche starken Geschmack, wenn man mal probieren will, dass man sich mal zwei oder drei Wässer nimmt und einfach mal guckt, wie die so sind. Hm. Und dann ist es eben wichtig, eben von der Reihenfolge her, dass man einfach den Geschmack so wie ein bisschen durchziehen lässt. Einfach nicht ausblenden mit Energie. Nein, das ist nicht die richtige Haltung, sondern eher nett, dass du da bist, aber jetzt jetzt brauchen, jetzt brauchen, interessiert mich gerade mehr was anderes. Und dann so einfach den so durchziehen lässt und mal guck, wie fühle ich mich dann nach. Hm. Und dann ähm, kann eben alles auftreten. So ein paar Begriffe hatte ich ja gerade schon mal genannt. Ähm, ich will da jetzt nicht viel vorgeben, aber ähm, ähm, das kann man ja einfach mal testen, ob es einfach einen Unterschied gibt. Und dann ist es noch ganz wichtig, dass man sich überhaupt glaubt, weil diese Wirkungen sind ja äh, manchmal sehr fein und dann ist nicht das Problem, dass die Wirkung nicht da ist sondern man äh, äh, denkt, das kann nicht sein. Und das ist auch das Problem. Sondern einfach, dass man sich mal glaubt und einfach mal testet, wenn Unterschiede zwischen zwei stillen Wässern, einfach zum Beispiel Mineralwasser und Leitungswasser. Die werden mit hundertprozentiger Sicherheit sind die unterschiedlich. Und dann kann man mal gucken, versuchen zu, äh, Begriffe zu finden dafür. So, also so ist ja, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Und dann nochmal vielleicht ein anderes Lebensmittel nehmen. Das kann alles sein. Es ne? können irgendwie zwei verschiedene Kräutertees sein. Das kann Gewürze, ist ein Kosmos. Ja, das ist komplett anders. Ja. Mhm. Irgendwas, was ähnlich ist. Man kann zwei verschiedene Süßungsmittel nehmen. Ähm, schön finde ich auch diesen Vergleich. Das ist schon ein sehr starker Vergleich. Dann ein Kaffee und ein Schwarztee. Ja, so wie man es normal zu sich nimmt. Und dann braucht man ja wirklich nur einen Löffel. Und dann merkt man. Kaffee wirkt einfach komplett anders als ein Tee, als ein Schwarztee oder ein Grüntee. Das sind so, da wird man Unterschiede finden. Und dann fängt man an, Begriffe zu sammeln. Und das ist schon dann Learning by Doing. Man wird dadurch sensibler, wenn man das ein bisschen wiederholt. Austausch mit anderen, kann man da auch mal zu zweit machen. Man braucht nur
0: ein paar Minuten Ruhe. Ich finde, beim Kaffee ist es oftmals wie so ein Schlag mit der Keule. So zack, Boom, pfiuch, du bist jetzt wach. Gerade wenn man nicht so oft Kaffee trinkt, kann man das, glaube ich, ziemlich auch nervös machen. Man kann so ähm, auch dieses Herzklopfen kriegen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel beim Tee, ähm, ist es trotzdem mehr so eine Art aktivierende Wirkung. Also wirklich eine, eine Wirkung, die mich sehr fokussiert macht, die mich auch angenehm anregt. Kannst du das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen? <lacht> Wunderbar, weil das haben wir. Das ist
1: so ein bisschen mein ein, einer der Standardvergleiche in Seminaren weil es so gut geht. Es kriegt eigentlich jeder mit, dass fast so diese Wirkung eintritt, die du gerade so genannt hast. Also Kaffee macht wach, genauso, hat eine gewisse Aggressivität und es geht eben sofort. Der Kopf wird hell und irgendwie wird der Körper ja ein bisschen vielleicht zusammengezogen und so. Deswegen geht auch das Blutpuls, Puls bemerkt man dann stärker. Aber hat was ganz, hat eine gewisse Aggressivität und der schwarze Tee ist mehr so wie ein sanftes Schwingen. Hm. Das ist so, man wird da so langsam umhüllt, vielleicht auch ein bisschen geöffnet, also eigentlich dann wirklich so zusammenziehen und weitern. Es sind so wirklich dann zwei, es ist wirklich konträr. Und beide machen wach. Die hm. Frage ist nur, was ist das für eine Wachheit? Nachher, oder was macht man nachher mit dieser und jener Wachheit? Vermutlich, man ist einfach, denke ich, vermutlich auch seelisch ein bisschen anders gestimmt. Auf, äh, du hast du sehr
0: gut geschrieben. Danke. Okay. Ja. Also, ich versuche halt immer sehr, sehr bewusst durch meine Umwelt zu gehen. Ähm, mir hat das trinken eigentlich schon sehr, sehr früh gezeigt, wo ich damit angefangen habe, ähm, dass es durchaus Sinn macht, achtsam durch seine Umwelt zu gehen, denn ich kann meiner Meinung nach einen Wein immer nur so weit beschreiben, wie ich meine Umwelt beschreiben kann, meine Realität. Wenn ich an einem hm. Blütenstrauch vorbeigehe oder an einem Baum, ähm, und ich nehme diesen Duft wahr und kann es betiteln, und ich kann sagen, das riecht jetzt gerade nach Holunder oder nach Frieder, oder ich beiß in ein äh, Obst oder Gemüse, und dann kann ich das auch nur im Wein wiedererkennen und beschreiben, wenn ich weiß, wie es wirklich schmeckt. Ja. Und zwar, wie es ich äh, auch schmeckt. Also ich muss mal einen Rhabarber so gegessen haben, äh, um den dann auch im Wein wiederzuerkennen. Und dadurch hat sich bei mir schon früh so eine Achtsamkeit äh, entwickelt, und dieses Fühlen, von Lebensmitteln hat halt mich damals sofort angesprochen, als ich wirksensorik entdeckt habe, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist eigentlich was, was du schon sehr, sehr lange machst, aber eigentlich gab es dafür noch kein, ähm, ja, es gab dafür noch nichts. Deshalb finde ich das wirklich super, was du machst. Mhm.
1: Ja, danke. Wir hoffen, dass wir es ein bisschen jetzt auch bekannter bekommen. Wir überlegen jetzt mal so, äh, auch ein Online-Seminar-Angebot zu machen für Konsumentinnen und Konsumenten probieren, wie das so läuft, ne? ohne dass man, dass ich die Proben mitbringe, sondern dass wir einfach dann vorher eine Liste verschicken, wir sorgen mal dies und jenes.
0: Aber ähm, ja. Ich, ich stelle mir das auch echt sehr interessant vor für den Bein. Ne? Ich habe jetzt nochmal so dieses Bild im Kopf. Ich habe ein paar wirklich tolle biodynamische Winzer, hm. ähm, die äh, auch die Lehre von Rudolf Steiner verfolgen, die gewisse Rituale machen für ihre Präparate ja. und so weiter. Und damit dann halt auch diese Behauptung aufstellen, unsere Weine sind sehr bekömmlich, weil sie biodynamisch erzeugt wurden. Aber vielleicht kann man zum Beispiel über Wirksensorik dann doch auch ähm, feststellen, ob an diesen Methoden, die da zum Einsatz kommen, doch auch vielleicht ein bisschen was Wahres dran ist. Mhm.
1: Ja, also wir kennen das ein bisschen, äh, dass wir so hier diese biodynamischen Präparate, Wirkung, das hatten wir schon bei anderen Produkten, also jetzt nicht eben bei Wein, dass man da eine Veränderung dann bemerkt hat. Von daher würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und ich glaube da äh, liegen für mich auch noch ein paar Forschungsfragen. Also was ich noch mal gerne machen würde, ist eigentlich so diese die Behandlung, also wo der Faktor Mensch äh, wie wirkt er auf das auf das Lebensmittel ein, dass man da äh, vielleicht feine Effekte hat, die man so vielleicht mit, mit der chemischen Analytik gar nicht rauskriegt, aber ich vermute, dass man sie mit der Wirksensorik rausbekommen wird, haben wir noch nicht gemacht, sich deswegen komplett unbeantwortet lassen. Also, zum Beispiel, wie geht man in der Küche mit dem Essen um? Das kann man ja ganz unterschiedlich machen. Aber solche Experimente möchte ich nochmal machen. Ich ja, das noch,
0: habe eine Hypothese,
1: ja, aber das ist was, dass der Mensch äh, einfach dann,
0: dass er also Spuren hinterlässt im Lebensmittel. Vielleicht ähm, kommen wir langsam zum Ende. Mhm. Hast du generell eine Vision, die du verfolgst mit Wirksensorik? Hast du vielleicht so ein, ein großes Bild <lacht> vor deinem geistigen Auge? Ja,
1: ich glaube, wenn äh, viel mehr Menschen so bewusst, wie du das dann wohl schon praktizierst, umgehen mit Lebensmitteln, also bewusst verkosten, was macht das mit mir, dann glaube ich, äh, würde sich am Ende auch unsere Ernährung komplett ändern. Weil bestimmte Dinge hätten dann keinen Platz mehr. Weil wir bemerken, äh, wahrnehmen würden, äh, dass sie einfach nicht gut sind für uns, aber andere. Also für mich ist das äh, wirklich äh, ein Schlüssel, um zu einer bewussteren und nachhaltigeren äh, Ernährung zu kommen, dass die Menschen selber anfangen zu beobachten, äh, was sie mit ihrem Körper machen und äh, wie diese Lebensmittel dann eigentlich erzeugt sind. Es wirkt in so ein Mittel. Hoffe ich, dass wir da äh, beitragen können damit. Das ist mein Bild, dass wir ganz
0: woanders hinkommen in der Ernährung. Mhm. Gibt es eigentlich eine Korrelation zwischen Wirksensäure und der Gesundheit der Lebensmittel? Ja,
1: was ist denn die Gesundheit? <lacht> ja, dafür Es gibt ja nicht einen Maßstab dafür, aber das natürlich Lebensmittel, die frisch sind, sage ich jetzt mal, wenn die altern, das würde man natürlich bemerken. Ja, also das, was langsam <lacht> verliert. Aber es gibt ja nicht in der Lebensmittel- äh, Wissenschaft ein Maßstab, der die Gesundheitswert beschreibt, sondern das zerfällt ja. Deswegen gibt es ja so viele Ernährungslehren und so viele Diskussionen darüber, was äh, ist, was eine Gesundheitswirkung hat und was nicht. Das ist diese Fettsäure, jene Fettsäure, dieses Vitamin oder andere und teilweise widerspricht sich das einfach. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir selber mehr beobachten, dass wir dann einfach. Äh, das gesündere für unseren Körper in der Regel dann auch zu uns nehmen, wenn man gesunde Sinne hat. Aber ich würde sagen, das sind äh,
0: die meisten. Hm. Ja, genau. Ja, wie du schon sagst, frische Lebensmittel. Ich meine, ich kann mir jetzt den äh, Brokkoli super frisch kaufen, direkt am Markt. Oder ich kaufe ihn halt äh, in einem Discounter, wo schon seit ein paar Tagen rumliegt. Dann ist mit Sicherheit der vom Markt wahrscheinlich nicht nur. Der, der noch mehr Vitamine und Spurenelemente enthält, genau. ist wahrscheinlich auch der, der besser mhm. auf den Körper dann wirkt oder auf den Emotionskörper des Menschen.
1: Ja, noch eine Ergänzung, wo du sagst, Brokkoli, das ist doch, also wir versuchen diese Wirkungen, die wir dann jetzt beschreiben. Wir haben also mit unseren geschulten Leuten, machen wir da auch immer eine Freibeschreibung, sozusagen eine künstlerische oder also eine offene Beschreibung des Produktes, zusätzlich zu diesem Fragebogen. Und daraus bauen wir dann nachher mit so einer Textanalyse wie so ein Gesamtergebnis, was wir dann wohl wie die Wirkung auf den Körper beziehen. Also zum Beispiel so eine Qualität wie wach oder offen. Das wird sozusagen geclustert und das machen wir so eine Körpersilhouette und, dann das, und da kommt diese Wirkung dann um den Kopfbereich rein und dann das andere wie Wärme mehr in die Mitte. Und so basteln wir solche schaffen wir solche Körperwirkungsbilder, wo man das auch ein bisschen visualisieren kann, wie so ein Lebensmittel dann wirkt, quasi also das Gesamtergebnis. Hm. Und da ähm, kann man dann auch mit dem, in diesem Newsletter von uns mal ein bisschen anschauen. Da sind dann welche drin. Äh, aber so ein interessantes Ergebnis äh, finde ich, was dann auch rauskam, ist zum Beispiel äh, aus der Wirksensorik Brokkoli äh, und äh, Vergleich mit anderen Gemüsearten, also Vergleich zwischen Gemüsearten. Also wie wirkt denn eine Möhre im Vergleich mit einer roten Beete? Ist nicht so ein großes Thema bisher. Ich merke natürlich ganz anders. Oder eben jetzt mal, was haben wir noch gehabt? Was Schafes? Ein Rettich im Vergleich mit einer, mit einem Poriek, also einem Lauch. Oder jetzt eben Brokkoli mit, im Vergleich mit Blumenkohl. Und wenn man das so mal äh, gegenüberstellt, merkt man, wir haben da solche Untersuchungen gemacht unseren geschulten Menschen, dass sie, äh, dass sie unterschiedliche Qualitäten haben. Also ein Brokkoli ist nicht. Und zum Beispiel hat er eine größere Wachheit äh, als ein Blumenkohl und der hat dann wieder andere Qualitäten. Ja Und äh, die Möhre zum Beispiel im Vergleich mit der Roten Beete, die war dann auch mehr so aufrichtend, während dann die Rote Beete mehr so äh, Wärmewirkung, und also sozusagen die Mitte äh, im, im, im Vordergrund stand. Also man kann auch solche Gemüsewirkung auf einmal charakterisieren. Selbstverständlich sind die ja verschieden, die Gemüsearten, ähm, aber es hat noch nie jemand gemacht, dass es sich nicht auf der geschmacklichen Ebene, sondern eigentlich auf der Wirkungsebene natürlich der Unterschiede sind. Das fiel mir noch ein, wurde das Wort den Begriff Brokkoli.
0: Sehr gut. <lacht> ist, ja. genau. Warum denkst du eigentlich, hat es bisher noch nie jemand untersucht, Wurde das auch in anderen Ländern noch nicht untersucht? Die sind ja meistens schon ein bisschen weiter als wir hier. Aber
1: ja, also dann das Thema Lebensmittelinduzierte Emotionen an sich ist so ungefähr seit 2010 gab es die erste wissenschaftliche Veröffentlichung dazu. Ist eigentlich für so ein neues Thema noch nicht viel. Aber das Nutzen für Marketingzwecke auch große Firmen. Mich wundert es schon, dass es eigentlich noch so wenig bekannt ist. Also eigentlich gerade bei Firmen die äh, hochqualitative Lebensmittel erzeugen, was sie eigentlich damit werden könnten, weil wenn man ihre, wenn man mal zu einer Sensoriktagung gehen würde, eine Fachtagung, da würde man sehen, ist ja schon längst ein Thema. Emotionen durch
0: Lebensmittel. Mhm.
1: Deswegen äh, wundert mich das. Aber nein, die, warum haben die das noch nicht gemacht? Also das andere ist, äh, es gibt natürlich eine enorme starke Entwicklung in Richtung äh, Achtsamkeit und Empathie. Also es gibt einen Boom seit ungefähr 20 Jahren. 25 die Menschen Jahren. werden
0: bewusster. Ja.
1: Es ist ein Thema. Vor 20 Jahren konnte man nicht über Empathie forschen, da hätte man sich vermutlich ins Abseits manövriert. Und heute gibt es dann Lehrstühle drüber. Also es hat sich wirklich geändert. Und wenn man mal schaut, wie die äh, Anzahl von an Veröffentlichungen sind über solche Begriffe wie Achtsamkeit, Meditation, Empathie. Das geht steil nach oben. Und am Ende war das ja nur eine Zeit, dass am Ende wir uns als Gesellschaft auch mit äh, dem Thema Lebensmittel jetzt achtsamer und empathischer beschäftigen. Mhm. Da sind wir jetzt halt mit Wirksensorik einen Schritt weiter, aber wir das dann auch kombinieren in der Anwendung, immer mit einer Achtsamkeitsübung. Da wundere ich mich schon, warum das nicht andere auch mal nachahmen. Ich warte drauf, dass das jemand macht. Aber eigentlich ist es ein Megatrend und wir sind da nur diejenigen, die es für Lebensmittel machen. Mhm. Und das gibt ja auch Aufnahmen.
0: Ja, ich hoffe, ihr steigt da auf jeden Fall in das Thema Wein noch mehr ein. <lacht> Wenn ihr einen Wirksensorik-Sommelier sucht, melde ich mich jetzt schon mal freiwillig. Gerne. ich, glaube, ich bin dazu Gerne. prädestiniert dafür als mhm. young, langjähriger Meditationsmensch und Wein, Weintrinker. <lacht> mm. Finde ich wirklich unglaublich spannend, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Sehr, ja, sehr gerne. Ja, weil wir sagen ja auch immer in der Weinwelt, es kann nicht nur um Geschmack gehen. Wir müssen äh, beim Wein auch die Geschichte hinter dem Produkt mit anschauen. Mit welcher Philosophie hat der Winzer den Wein erzeugt? Ähm, mit, welcher, mit welcher landwirtschaftlichen Herangehensweise, Methode und so weiter. Und wenn man da vielleicht noch diese wirksensorische Komponente mit hinzufügt, dann ähm, ja, steigert es, glaube ich, auch nochmal die Bedeutsamkeit und die Wertschätzung für das Produkt Wein. Mhm. Auf jeden genau. Fall. Genau. Uwe, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und frage dich jetzt an dieser Stelle noch, ob du noch abschließende Worte hast an die Zuhörer klein.
1: Ich glaube, wir haben abschließend äh, glaube ich, äh, alles
0: angesprochen. Ich bedanke
1: mich sehr für deine Anfrage und äh, ja, was ich dir an die Zuschauer richten darf, einfach mal den Mut haben und ausprobieren. Man kann nur was entdecken.
0: Genau. Gilt auch für den Also ja. viel Spaß beim Entdecken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Tschüss Daniel.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,